0: Dans cet épisode, Sandra partage sa passion pour son métier, son combat pour devenir maman face à l'endométriose et sa vocation pour l'accompagnement des parents, notamment à travers le compte Petite Mie. Bref, sans plus tarder, embarquez dans l'univers de cette fée de la maternité qui a pour mission de transmettre et d'informer les parents pour faciliter leur parentalité. Bonne écoute Bonjour Sandra bonjour. Alors merci, tout d'abord merci d'avoir accepté de, de participer au podcast, merci, euh, merci infiniment pour ça, merci de nous accorder, de m'accorder un peu de ton temps si précieux.
1: Avec plaisir, vraiment merci pour l'invitation et vraiment c'est avec grand plaisir.
0: Merci à toi. Alors avant de commencer à discuter, je vais te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites s'il te plaît. m'appelle Sandra,
1: je suis euh, maman d'une petite fille de trois ans et euh, je je travaille à la maternité en tant qu'infirmière puéricultrice depuis
0: bientôt trois ans. Très bien. Mais justement, on va commencer par ça. Est-ce que tu peux mm -hmm. nous expliquer justement ce choix de te tourner vers, vers ce métier? Qu'est-ce qui qu t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a motivé à te tourner vers le métier d'infirmière spécialisée en plus en puériculture?
1: Alors, c'est vrai qu'au départ, après avoir passé mon diplôme d'infirmière, donc en 2009, j'avais toujours à souhait de travailler avec les enfants, ça depuis petit, depuis toute jeune, j'ai toujours gardé les enfants, j'ai toujours eu un rapport, on va dire, très fluide avec les tout-petits et mm -hmm. euh, mon métier, on va dire, de prédilection, c'était soit sage-femme, soit puricultrice. Donc du coup, euh, je n'ai pas fait directement la spécialité, une fois que j'ai eu mon diplôme d'infirmière, j'ai préféré mm -hmm. en fait gagner en compétences, en expérience. et mes premières années d'infirmière ont été aux urgences adultes. Donc ça, ça a été un premier volet en fait euh, au niveau de, de mon expérience en tant qu'infirmière Et par la suite, en 2014, j'ai souhaité ben, revenir à mes grands amours et passer cette spécialisation en puériculture Donc euh, par la suite, j'ai travaillé en chirurgie pédiatrique euh, mmh. J'ai de l'expérience au niveau des urgences pédiatriques, de la pédiatrie générale et pendant mes, euh, ma formation, j'ai mmh. eu des cours de docteur Perianin sur l'allaitement maternel. Et à partir de cet instant-là, ça a été comme un déclic. Je n'avais pas encore. Exactement. Mmh. J'ai appris euh, comment la maman est en capacité de nourrir son enfant. Et c'est quelque chose, en fait, qui m'a passionnée. Du coup, euh, au niveau de mon mémoire, je l'ai porté autour de l'allaitement maternel. Le titre, c'était, c'est typique, c'était « Maman, tu y arriveras ». C'était vraiment mmh. cet objectif-là et tout portait sur euh, les choses à mettre en place pour permettre à ces mères de réussir leur allaitement parce que moi, mmh. en tant que jeune étudiante, je découvrais l'allaitement et je trouvais que vraiment, il y avait trop peu d'informations autour d'un sujet aussi important. Et donc, oui. à partir, voilà, de cet instant, je me suis dit, non, il faut que je vise la maternité. Mais malheureusement, en fait, euh, les contextes, en fait, tout ce qu'on connaît autour euh, de la maternité faisait que les puéricultrices euh, ne travaillaient plus en maternité. J'ai eu l'occasion de passer un entretien avec le professeur jean qui et tout, et c'est vrai que ce n'était pas encore d'actualité de remettre, en fait, les puricultrices en service de maternité. Il a fallu attendre des années, et effectivement, un souci de santé de mon côté pour, en fait, euh, faire un courrier pour un aménagement de poste. Et c'est là qu'on m'a, en fait, euh, proposé de travailler à la maternité. Et c'est de là ben, que je me suis retrouvée ben, avec mon plus grand plaisir, même si au départ, mmh. ce n'était pas quelque chose de positif qui m'emmenait mmh. là. Mais euh, vraiment, j'avais hâte de travailler euh, avec ses mamans, avec ses premiers pas, avec euh, voilà, ses parents, lors de leur premier euh, pas premier avec leur tout -petits.
0: En tout Exactement. cas, on sent, on sent vraiment la passion quand tu parles de ton métier. Ah, on oui. sent que c'est vraiment une vocation. On sent que c'est c'est chose qui est en toi. Et du coup, alors au quotidien, est-ce que tu peux nous parler de, ben, de ton métier au quotidien, de, de ce que tu fais, de ton rôle à la maternité
1: alors, la puéricultrice euh, en maternité a un peu plusieurs casquettes. C'est vrai qu'en général, l'infirmière puéricultrice, on, on pense souvent qu'elle ne euh, fait que des soins. Tout ce qui sera soins techniques, les prises de sang et tout. Il faut savoir que, surtout au sein de la maternité, on a vraiment un rôle euh, de prévention, d'éducation, d'observation, de la mise en place du lien d'attachement mère-enfant. Euh, on prévient aussi de tout ce qui sera dépression postnatale. Ça se joue vraiment durant les premiers jours. Donc, on ne va pas axé forcément sur les différents soins vraiment euh, techniques qu'on sera dans l'obligation de faire de façon systématique, comme le dépistage néonatal, comme mmh. les prises de sang par rapport à euh, différentes pathologies ou d'autres petites choses chez le nouveau-né. Mais on a vraiment ce rôle d'observation, que ça soit au niveau du nouveau-né, son comportement, sa coloration et surtout au niveau du, des premiers liens avec la maman et d'évaluation de ses compétences pour vraiment un retour à la maison de façon plus euh, serein. Il faut vraiment mmh. que le parent à la sortie de la maternité, qu'on le sente, amène de pouvoir euh, gérer les jours à venir. Mais on connaît bien le contexte, on connaît bien le nombre de jours restants à la maternité, Parfois, malheureusement, on n'a pas forcément euh, voilà, la possibilité de voir
0: tout ça. Effectivement, tu es euh, par rapport aux moyens, etc. Ça, ouais, c'est une, ouais. une donnée que tu, ne, que tu ne maîtrises pas. Voilà, c'est ça. Si on revient un petit peu à ton désir d'enfant, est-ce qu'il était présent depuis l'enfance ou pas? Alors, vu ce que tu as dit mm -hmm. euh, concernant mm -hmm. les enfants, on peut peut-être euh, penser que oui, mais est-ce que tu pourrais nous en parler mm -hmm. de ton désir d'enfant?
1: Alors, ben oui, comme tu l'as dit, depuis toute jeune, hein, je me disais toujours quand je serai grande, j'aurais des enfants, j'aurais vraiment ma famille. C'était vraiment un projet de vie. Hein. Moi, je ne voyais pas ma vie sans enfants. C'est vrai que ce n'était mm -hmm. pas quelque chose pour moi qui était dans la continuité voilà, des choses. Donc, j'ai fait mes études, j'ai rencontré euh, un compagnon et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on a constaté que ça ne venait pas. Donc, mm -hmm. euh, les questions ont commencé, voilà, à fuser et ben, c'est là que j'ai découvert que j'étais euh, atteinte d'endométriose. Donc, euh, c'était euh, en 2016 et mm -hmm. que par la suite, on va dire comme un coup de massue, euh, mm -hmm. je revenais sur terre et là, je me suis dit, hm, voilà, je suis certes pas stérile, il faut le rappeler, mm -hmm. l'endométriose, en fait, ne rend pas stérile, mais on a des soucis de fertilité. Et c'est vrai que ça a été un peu la douche froide. Mm
0: -hmm. Et du coup, tu n'avais ouais. pas euh, de symptômes particuliers de, de signes par rapport à cette endométriose
1: euh, Oui, j'en avais énormément. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas forcément jusqu'à maintenant. J'ai souffert dès les premiers jours de règles de mon adolescence, c'est-à-dire dès l'âge de 13-14 ans. Mes
0: mm -hmm. parents venaient
1: me chercher à l'école. Je tombais en fait de... Ben, de fatigue, j'étais animée et ça, au collège, au lycée, ça a continué. Euh, quand j'ai grandi, enfin, quand j'ai grandi, j'ai continué euh, à évoluer ben, avec la douleur, des hein. douleurs mm -hmm. dans le dos, j'avais énormément de brûlures à l'estomac. Pareil, mm -hmm. je marchais avec mon gaviscon, même quand je sortais avec des copines et tout. C'était devenu, en fait, des habitudes que j'avais instaurées, me disant que, bon, ben,
0: Ta normalité ça, en fait.
1: Exactement, voilà. Et ça a duré comme ça très longtemps. Euh, je me rappelle d'un soir où j'ai mes cousins qui sont venus me chercher euh, au point de le lycée hôtelier. J'arrivais même plus à appuyer sous l'embrayage tellement j'avais des douleurs. Mais mm -hmm. voilà, c'était vraiment des douleurs insupportables que j'ai eues à, ben, à traîner. J'avais des symptômes.
0: Le mot n'avait pas été posé. Le diagnostic mm -hmm. a été posé au moment justement où il y avait euh, ce projet bébé. Exactement. Et du coup, quelles solutions qui t'ont été euh, proposées En 2016,
1: j'étais plus avec le compagnon de l'époque parce qu'il faut savoir que ça engendre aussi pas mal de, de complications dans tout mm -hmm. ce qui est relation et tout, surtout quand on ne pointe pas du doigt en fait la problématique. Donc mm -hmm. entre-temps, j'ai continué, j'ai fait les recherches et c'est là qu'on a pu faire l'IRM et diagnostiquer l'endométriose. Euh, par la suite, j'ai rencontré le papa de ma fille et mm -hmm. il nous a été proposé de passer par le circuit PMA. Mmh. Donc, euh, du coup, on a commencé le circuit, c'était après l'incendie du CHU. Donc, euh, ça a été un peu très sportif, les allers-retours avec la France et tout. Donc, ça a été fait euh, à Paris. Et malheureusement, après la première... Euh, je ne suis pas allée jusqu'à l'insémination. On a pu prélever, en fait, les ovocytes, mais malheureusement, okay. ils n'ont pas tenu. Et là aussi, pareil, ça a été euh, encore un très gros coup de massue dans le côté où, même là, je n'y arrive même pas. Voilà, mm -hmm. déjà, je ne peux pas le faire seul on mm -hmm. me propose quelque chose pour m'aider à, et en fait... Ça fonctionne. Voilà, pas. ça ne fonctionne mm -hmm. pas. Mm
0: -hmm. Donc,
1: du coup, ça a été très compliqué encore pour, euh, voilà, relever la tête, surtout que j'avais cette tendance à me redire que mes six bébés sont partis. Et c'est que dernièrement, quand j'ai fait, en fait, la formation à l'accompagnement de périnatal que j'ai pu poser ce doigt-là et que j'étais légitime, en fait, dans ce que je ressentais dans le côté où mm -hmm. mes petits six ovocytes où on m'avait fait l'échographie, on me les avait montrés, ils grossissaient, eh ben ils avaient disparu. Et là, en fait, c'était très compliqué, en fait, émotionnellement et psychologiquement ah, Voilà. Donc, après euh, ce premier en cours on nous a proposé de repartir pour faire une deuxième euh, pma et puis miraculeusement ben, Malili est arrivée euh, au courant du mois de enfin j'ai su que j'étais enceinte au courant du mois de janvier mm -hmm. janvier ah là là.
0: et du coup alors qu'est ce ouais. que qu'est ce que tu ressens à ce moment là quelles émotions qui te traversent est ce que tu peux nous en parler ah là, là.
1: Euh, de la surprise c'était mm -hmm. un choc, vraiment un gros choc, surtout qu'on pensait que j'étais très malade parce que j'avais de la température, j'étais très faible, je me vidais, en fait, ça a été une période où j'étais très malade et à aucun mm -hmm. moment, aucun des médecins n'a pensé à me faire un test BCG de vu que par rapport à mes antécédents, mm -hmm. voilà, euh, on n'aurait pas pensé que c'était ça. Donc, euh, c'est de moi-même, j'ai décidé d'acheter un test de grossesse et puis je l'ai fait trois jours après. Hein. Il était là, mm -hmm. mais... Voilà, je me suis dit oh. que j'allais le faire au moment voulu. Et quand j'ai découvert l'île du bas, là, euh, non, franchement, ça a été le choc. Mm -hmm. Le gros, gros choc. C'était un... J'étais envahie de, de surprise de peur surtout. Mm -hmm. Et euh, voilà, mm -hmm. c'était l'inconnu. C'était, mais est-ce qu'elle, elle va rester? Je ne savais pas que c'était une fille, mais il faut qu'elle mm -hmm. s'accroche. Là, c'était vraiment... Euh, mm -hmm. Voilà, ce petit peu en là
0: début de la grossesse... Euh... C'était un petit peu euh, une période où tu marchais un peu sur des œufs, tu restais prudente ou tu as pu, euh, tu as pu te laisser aller euh, dans cette grossesse tout de suite
1: en fait, c'était très particulier. Je me suis laissée aller parce que c'était en pleine période de carnaval. Donc, mm -hmm. en tant que carnavalière, sincèrement, elle a fait le carnaval avec moi. <rire> je me suis dit de toute manière, dans ma tête, il faut qu'elle soit accrochée, Il faut rester positive. Je peux pas, en fait, euh, m'enfermer dans cette bulle, même si j'avais énormément peur. Donc, j'ai fait mon carnaval. Par contre, s'il y a eu un, <rire> un défilé, je me rappellerai toujours celui de Bimao Capester. Après celui-là, je me suis dit, mm -hmm. par contre, on, on s'est fini.
0: On va la laisser, voilà,
1: être au calme, <rire> voilà, et puis à partir de là, ça a été beaucoup de repos, j'avais énormément de fibromes, ça aussi par rapport à mon endométriose, je j'avais de fibromes plus mon bébé, donc j'avais mm -hmm. deux masses dans le ventre, ça, ça a été très, très, très difficile et très douloureux, donc il a fallu en fait euh, suivre ces fibromes qui à un moment donné se sont nécrosés, ça aussi c'est quelque chose dont on en parle peu, les nécrobioses de fibromes, ça mm -hmm. j'en étais énormément su sujette et du coup euh, ça faisait partie des douleurs durant la grossesse. Certes c'était pas de façon fréquente ni dans la, voilà, dans la longueur, mm
0: -hmm. mais
1: c'est vrai que j'en m'en rappelle jusqu'à maintenant les débuts euh, c'était un peu voilà.
0: un peu difficile et du coup tu avais oui. un suivi particulier est-ce que tu étais suivi par un gynéco ou euh, tu étais suivi par euh, oui, une sage-femme
1: par les deux, vraiment j'ai fait le choix voilà, surtout mm -hmm. la gynéco ça c'était indispensable et puis euh, aussi euh, par rapport à mes antécédents de pneumothorax mm -hmm. parce que j'en avais déjà fait pas mal, donc il fallait vraiment euh, que j'ai un suivi très particulier
0: mm -hmm. Alors, est-ce que par rapport à, par rapport à ton accouchement, est-ce que tu avais des appréhensions et est-ce que tu avais des attentes par rapport à cet accouchement?
1: Alors en fait, j'aurais voulu de cet accouchement déjà sans péridurale pour une première. Je voulais vraiment vivre cette expérience. Mais c'est vrai qu'on m'a tellement aléanté sur le risque de faire peut-être un pneumothorax. Les médecins n'étaient vraiment pas, on va dire, très rassurés. On m'a conseillé et on m'a fait comprendre qu'il était plus sûr d'avoir cette péridurale. Donc au final, l'accouchement en soi, je ne l'ai pas forcément idéalisé ni visualisé. Je me disais juste que j'aurais mon bébé. Voilà, mmh. mais euh, le jour de l'accouchement, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Mmh. On me l'a posé, mais la péri n'est pas passée, c'est-à-dire qu'elle a été mal posée. Donc du coup, je me suis retrouvée à accoucher sans péridurale. Voilà. Mmh. Et eh ben voilà. <rire> Donc euh, du coup, ça a été une expérience très particulière parce que, au final, je me suis dit que j'aurais dû m'informer quand même. Mmh. La, la douleur en soi, j'ai ça a été. J'ai vraiment eu mal à certains moments précis, ça a duré que quatre heures, donc ça a été assez rapide, mais j'ai été vraiment déçue de ne pas être préparée à le fiançant parce que je suis sûre que ça aurait été encore mieux. Bien. Mais du coup, euh, voilà, j'ai accouché euh, voilà sans, ça s'est bien passé, j'ai eu ma petite.
0: Mm -hmm. La rencontre avec ta fille, est-ce que tu peux nous en parler justement ben, quand on te l'a posée, quand quand tu ben, l'as c'était un
1: soulagement, c'est un soulagement et c'était vraiment le côté euh, mm -hmm. cette phrase enfin. Enfin, ben, j'ai mon bébé mm -hmm. et voilà, elle est là, c'est bien réel, elle existe et j'ai pu gagner, on va dire une bataille contre aussi euh, voilà cette endométriose. Mm -hmm. Et euh, avec tout le pas en cours que j'avais eu, les souffrances, les douleurs et tout. Euh, j'étais contente de la tenir, et c'était cette victoire-là, mon petit miracle était là, et puis euh, voilà, c'était vraiment un soulagement.
0: Et alors, on suppose que l'allaitement, vu que c'est ton sujet de prédilection, tu, avais, tu, souhaitais, tu souhaitais allaiter voilà, ta Voilà, c'est ça,
1: je souhaitais allaiter ma petite, mais encore une fois, ça ne, ne s'est pas passé comme... <rire> Comment on le pensait Ah ben voilà <rire> Et d'où ben, tout, euh, mm -hmm. tout mon parcours par la suite jusqu'à ce jour avec euh, l'allaitement maternel parce que j'étais persuadée qu'avec les cours que j'avais eus et les bases initiales en fait de formation Ah ben, ben oui Ça allait rouler Voilà, ça coulait de source Surtout que dans ma famille, on va dire euh, au niveau des différentes générations, on a toujours allaité donc c'était, on va dire, une continuité, et une normalité mm -hmm. chez nous mais... Euh, ah non Déjà, euh, ma petite Lia pleurait énormément. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on m'avait pas appris dans mes cours. Hein. Moi, j'ai eu le cours du bébé, voilà, bien portant, peut-être avec certaines pathologies, mais qui est cet enfant? Quels sont tes besoins? Tu attends quoi de moi? Que, que dois-je faire? Tu... Ça, ce sont des questions en fait que maintenant les parents se posent énormément et d'où le travail que je fais du coup avec eux en amont pour faire la connaissance avec leur enfant. Et sur ces besoins-là, je ne les connaissais pas. Ma fille avait juste besoin d'être sur moi, d'être au sein de façon en fait euh, ben, à sa demande. Et moi, je n'avais cette notion de « à sa mm -hmm. demande », mais pas forcément toutes les 30 minutes. Ça aussi, c'est ils nous sont très particuliers. Hein. Mmh. C'est qu'on sait que le bébé doit aller à la demande, mais quand il demande trop, on se dit euh, par contre, il y a un truc qui est pas trop dans les règles. Mmh. Alors qu'au final, elle avait juste besoin que de ça, mmh. et malheureusement, je ne le savais pas.
0: Mmh. Et malgré
1: du coup mes cours de puer, ma formation initiale, ça a été mmh. déjà compliqué de voir qu'on pas qu'on n'y arrivait pas, mais qu'il y avait ce petit euh, souci là. Mmh. Et puis, ben, j'ai fait comme toutes les mamans parfois qui le font. Je suis restée une semaine parce que ma fille ne prenait pas de poids, parce mm -hmm. qu'au niveau de la tétée, j'avais des crevasses, j'étais engorgée, elle leur réclamait le soin, mm -hmm. du coup elle faisait exactement ce qu'on attendait d'elle, mais c'est juste que je ne le savais pas, du coup on l'en maillotait le soir et tout avec une sucette pour que je me repose, mais c'était vraiment pas en fait la chose à faire. Mm -hmm. Mais du coup, par manque de connaissances, voilà, à ce mm -hmm. moment-là,
0: je n'est pas forcément bien débuté, bien vécu, en fait, cet allaitement. Cet allaitement. Et à partir de quand les choses se sont mises en place euh, À partir de quand... Euh... L'allaitement a commencé à bien. On va bien dire se que j'ai fait
1: après les choses de façon naturelle et automatique. Une fois rentrée à la maison, je me posais plus de questions, je notais plus le nombre d'heures, mm -hmm. le nombre de couches, le nombre de temps resté à la tétée. J'ai commencé vraiment à me laisser aller. Après, j'ai eu un coup de massue quand le pédiatre m'a dit que j'affamais mon bébé parce qu'elle ne prenait pas suffisamment de poids. C'est so, aussi maintenant avec le recul, je constate mm -hmm. que ben, c'était pas la chose à dire et surtout que ce n'était pas vrai ça aussi. Et c'est vraiment quand j'ai rencontré euh, Muriel, qui est conseillère en lactation, qui m'a eu en tant que maman et qui mmh. a aussi euh, suivi euh, trois autres mamans, euh, trois autres copines qui ont été mamans en même temps que moi, que là, en fait, il y a eu un déclic et que ça a recommencé mmh. à bien se dérouler. Mmh. Mais il a fallu un accompagnement, il a fallu que je me tourne vraiment vers quelqu'un pour avoir ses, ben, ses conseils ces choses que je ne maîtrisais pas forcément ni qu'avec mmh. ma formation pour me permettre
0: de vivre pleinement à ce moment-là mmh. mon allaitement. Et c'est vrai que là encore, on, on en revient à la notion de, mmh. de connaissance, en fait. Sans ces connaissances... Euh... Euh, ben ça reste ça reste difficile oui. en fait on peut pas inventer et peut-être que parfois on peut être parfois tendance à se raccrocher à à certaines idées qu'on a et finalement ben quand on n'a pas les connaissances Exactement, on les a pas et justement pour continuer sur l'allaitement qu'est-ce que tu penses de l'allaitement euh, en Guadeloupe de
1: façon générale à l'échelle en fait euh, ben à mon échelle euh, je dirais que à la maternité la plupart des mamans quasiment euh, 80 16% des mamans allaitent. Le plus souvent, c'est un allaitement mm -hmm. mixte. Et un allaitement mixte parce qu'au mm -hmm. final, elles ont cette crainte, cette peur et cette méconnaissance de leur mm -hmm. capacité à nourrir exclusivement leur bébé avec leur propre lait. Mais mon combat, c'est vraiment aider ces mères-là à réaliser et à être rassurées sur leur capacité à nourrir leur enfant. Mais ça passe du coup par l'information, mm -hmm. la connaissance sur la lactation, sur surtout votre anatomie. Je lui en dit vous avez de quoi nourrir votre enfant. Mm -hmm. C'est juste qu'on on ne sait pas comment ça fonctionne, on doute de ses compétences et du coup à ce moment-là, mm -hmm. on se rassure en donnant voilà, cette petite chose qu'on appelle euh, cette préparation infantile.
0: C'est ça, et c'est vrai que tu me diras, c'est toi l'experte, mais il me semble que quand on est en allaitement mixte, du coup, on produit moins de lait, parce que le bébé mmh. n'est pas n'est pas tout le temps au mmh. sein, donc du coup, finalement, c'est ben, un peu un cercle vicieux, mmh. parce que on produit moins de lait, du coup on se dit bon ben je fais bien de donner le biberon et, et en même temps, est-ce que cet allaitement mixte aussi, il ne vient pas aussi du fait que la notion du poids, tu en parlais tout à l'heure cette notion de poids qui est centrale oui. en fait, euh, je pense que les mamans enfin, oui. quelle maman n'a craint pas justement que son enfant ne grossisse pas, etc. Ah, ça. Voilà, c'est ça et
1: comme je dis le poids, il, est... il faut prendre le poids d'un bébé ça c'est quelque chose, c'est une norme dont on a besoin pour l'évolution euh, sont tout petits et ce depuis la maternité, mais cette notion de perte de poids est en fait mal interprétée par la plupart des mamans. Le bébé doit perdre mm -hmm. du poids. Après, au niveau de l'allaitement, ce n'est pas parce qu'il est en allaitement exclusif qu'il a perdu du poids. C'est parce qu'il n'a pas été dans son bon habitat, c'est-à-dire sur le corps de la maman, qui n'a pas pu en fait euh, faire éclore ses compétences de nouveau-né pour réclamer le sein de façon, on va dire, euh, régulière et du coup, permettre à ce colostrum à maturer et à permettre à cette grande mammaire de, d'évoluer, mais de façon tout à fait naturelle. Si c'est fait de cette façon-là, mm -hmm. votre bébé perdra du poids, mais au bout de 48 à 72 heures, il y aura une stabilité et une remontée de poids. Mais il faut que ça soit bien fait. Et pour que ça soit bien fait, il faut que les mamans aient ces bases-là pour, Mmh. Ben avoir un bébé qui euh, suit ces courbes-là.
0: Mmh. Tellement intéressant tout ce mmh. que tu dis et, et, et du coup, tu parlais tout à l'heure du fait que justement à la maternité par rapport ben, aux mmh. moyens, etc., euh, vous n'avez pas toujours ce temps en fait. Vous avez peut-être parfois envie de faire plein de choses et vous n'avez pas toujours ce temps par rapport à ce manque de temps à la maternité que tu as souhaité développer ton activité euh, à ton compte pour oui, accompagner c les parents. Oui, c'est exactement
1: ça. C'est qu'à un moment donné, j'arrivais à un constat euh, que les parents déjà dans un premier temps n'avaient pas forcément toutes les connaissances sur les besoins de leur nouveau-né, ne savaient pas qui il était. Et dans un deuxième temps, c'est qu'on n'avait pas le temps de donner, d'apporter toutes les informations en termes de prévention, d'éducation, d'accompagnement et surtout d'allaitement maternel. Parce qu'accompagner un allaitement maternel, ça peut prendre 20 à une heure de temps. Et la maternité, en fait, mm -hmm. euh, a un turnover. Un... Mais on tourne entre euh, une douzaine, une vingtaine de mamans. Donc, c'est vrai que puéricultrice mm -hmm. exerçant seule à la maternité, on n'a pas forcément le temps pour s'occuper comme on le voudrait, surtout mm -hmm. de l'allaitement maternel. Donc, euh, c'est ce qui a motivé mon souhait de créer l'entreprise d'accompagnement parental pour euh, préparer les parents à euh, accueillir leur nouveau-né de façon plus sereine, à comprendre ses besoins. Et c'est vrai, dans un deuxième temps, j'ai des accompagnements à l'allaitement maternel pour que la maman ait ses bases-là pour un bon démarrage et surtout pour euh, pour suivre euh, le mieux que possible son
0: allaitement. Mmh. Et est-ce que du coup, cet accompagnement, tu le débutes euh, dès la grossesse?
1: Donc en fait, euh, je propose différents ateliers. Donc les ateliers bien préparés, l'arrivée de bébé s'adressent aux futurs parents, viennent quand elles le souhaitent pour avoir l'information. Mmh. Et puis par la mmh. suite, ça sera parents qui auront des besoins ponctuels. Parfois, il y a des mamans qui n'ont pas forcément tout enregistré dans les soins d'hygiène de leur nouveau-né ou qui n'ont pas forcément donné le premier bain ou qui souhaiteraient en fait que papa fasse le bain, mais en étant accompagné d'un professionnel pour que ça soit vraiment dans la technicité. À ce moment-là, ils feront appel à moi. Vraiment, c'est en fonction du besoin, de la problématique et les ateliers dits fixes, c'est vraiment avant l'arrivée de bébé et durant les premiers jours de vie avec bébé.
0: Mmh. Parallèlement à la problématique de l'allaitement, est-ce que tu, tu abordes d'autres problématiques
1: Oui, du coup, euh, on voit ensemble, surtout pour euh, le retour à la maison, tout ce qui sera organisation de la vie de famille. Ça aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup avec le partenaire, avec la fratrie, c'est la prévention mmh. de la charge mentale chez la maman. Mmh. Comment on organise notre vie maintenant
0: tellement important <rire> cette charge mentale. On, organise, on va
1: s'organiser <rire> cette vie de famille à mm -hmm. trois ou à quatre. Je dis souvent aux parents, n'hésitez pas à lister toutes les tâches que vous faites à ce jour. Que ça soit sortir les poubelles, faire la lessive, faire la vaisselle, ce sont des choses qui, une fois bébé euh, présent, vont vous paraître une montagne alors que ça ne l'était pas auparavant. Et mm -hmm. si on peut en fait s'organiser afin de répartir le rôle de chacun, ça nous permet de souffler, on n'a pas à se prendre la tête entre guillemets et à générer en fait ces tensions de couple qui arrivent très 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 rapidement même les couples les plus solides en pâtissent et ça c'est des choses euh, que je vois en fait avec les parents
0: j'aime le fait que tu dises que ce soit un accompagnement oui. des parents ouais, et pas des mamans mm -hmm. parce que justement je pense que le, le rôle du, du, du partenaire est mm -hmm très important en fait aussi pour soutenir l'allaitement parce que c'est vrai que souvent on entend euh, euh, oui mais bon moi je veux pas faire l'allaitement parce que mon mon conjoint il veut <rire> il veut lui il veut s'occuper du bébé okay. donc il veut donner le biberon mais en fait il y a plein d'autres façons finalement <rire> de de pouvoir soutenir la maman, de pouvoir soutenir Exactement, la lettre c'est pour
1: ça que, voilà, c'est important d'inclure euh, le papa. Et j'aime beaucoup quand les papas euh, ben, sont en atelier, hein. il y a beaucoup de couples qui viennent en atelier, parce que, comme dit la maman, il faut qu'il entende. Et c'est intéressant en fait quand on voit qu'au final c'est le papa qui prend les notes et la maman elle écoute. Donc ça montre vraiment les impli implications de plus en mm -hmm. plus marquante euh, ben, des papas dans la vie de leur euh, dans leur dans la vie familiale déjà, dans la vie avec leur futur euh, nouveau-né. Et c'est vrai que par rapport à l'allaitement on en revient souvent. Et je leur dis, vous avez un rôle de coparent. Certes, vous n'allez pas nourrir un bébé, mais vous jouez un rôle super important autour du soutien, de l'accompagnement. Vous êtes vraiment un rock pour cette maman-là parce que l'allaitement, parfois, n'est pas si simple que ça. Et quand ils ont fait cette cape de super-héros, parfois, à la fin de l'atelier, ils se disent... Ouais, ben voilà, je pense que ça, voilà, ça me convient également, je ne vais pas forcément donner le biberon, mais je vais apporter le mmh. bébé à maman, je vais lui permettre de dormir et du coup, je vais la connecter à sa maman quand elle voudra le sein. Et là, ils voient l'allaitement de notre œil, ils se sentent impliqués et là, c'est plus intéressant.
0: Exactement. Mmh. Mmh. Conscientiser, en fait, leur, leur rôle, mmh. finalement, euh, qu'ils ne se sentent pas euh, mis en retrait. Ouais. Mmh. Ah, c'est important. C'est très, très important. Et du coup, parallèlement à, à tes accompagnements que tu fais euh, concernant ton, ton activité euh, mm -hmm. à ton compte, euh, tu as aussi un compte Petit Enfantmi. <rire> Est-ce que tu peux en parler parce que ton compte, c'est un, une vraie mine d'or. <rire> Le contenu est très accessible. Ben, du coup, Petit Enfantmi,
1: sur la page Instagram, est apparu après la création de l'entreprise. Donc, c'est vrai que j'avais commencé à faire les accompagnements et souvent, les mamans me disaient ça serait intéressant d'avoir un endroit où avoir tout ces informations. Et c'est vrai qu'elles n'avaient pas tort, hein, parce que moi, en tant que maman, puiser à droite et à gauche tout le temps euh, sur le bébé, sur la maman et tout, mm -hmm. plusieurs informations, ça devenait un peu fatigant et on baissait les bras très rapidement. Donc, je me suis dit, allez, je me lance. Donc, c'est vrai que la mm -hmm. page, euh, on va dire, a été créée dans ce sens, afin de rassembler euh, conseils, informations, astuces euh, autour de la parentalité, mais surtout de ce tout petit. Et ce, depuis la maternité. Et donc, euh, mm -hmm. C'est vrai que les débuts ont été un peu particuliers parce qu'Instagram, les réseaux sociaux, je ne connaissais pas. Tout ce qui était live et tous les réels, tout ce qui est euh les hashtags et compagnie pour... Moi, c'est quelque chose que je découvrais et que je continue <rire> à découvrir. Donc vraiment, c'est toujours une belle expérience que
0: je continue à exploiter. En tout cas, euh, vraiment, euh, effectivement, il y, y a plein d'informations. Et, et puis en plus, ce sont des informations qui sont adaptées à nos réalités. Ben, c'est un compte qui nous correspond, en fait, qui correspond à nos réalités. Et ça fait, ça fait du bien d'avoir des infos... Euh, des infos pratiques et des infos euh, précises aussi sur des, sur plein de oui. sujets.
1: Vraiment, oui. Sur oui, pense, oui, oui, vraiment
0: <rire> Alors, du coup, comment tu arrives à allier toutes, toutes les casquettes? Tu as parlé de, de ton rôle d'infirmière puéricultrice à la maternité, de ton activité euh, à ton compte dans l'accompagnement mm -hmm. des parents que maman solo, comment tu arrives à, à, à mener à bien toutes ces casquettes Je suis euh, très organisée.
1: C'est vrai qu'avec ma petite, on a des habitudes, on a des rituels. Donc, euh, par exemple, quand je vais la récupérer euh, à 4h30, je m'occupe d'elle jusqu'à son coucher, c'est-à-dire jusqu'à 19 h c'est ma fille et moi. Je suis, euh, je fais partie de ces personnes qui euh, ne donnent pas d'écran pour des raisons très particulières la semaine. Donc du coup, ça, ben, ça implique de l'investissement plus 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 auprès de son enfant. Mais bon, j'ai fait ce choix-là, donc je m'occupe de mon enfant. Et après, une fois qu'elle est couchée, eh ben, je commence à bosser. Je commençais à bosser sur la préparation de mes accompagnements, sur euh, ben, les devis, les factures toute tout, la partie administrative. Parce qu'il faut savoir qu'avoir ben, une entreprise, ça implique pas mal en fait, de petites choses à côté. Mais c'est vrai que l'année qui est passée et mm -hmm. le fait que je sois tombée ben, malade avec ma pathologie, c'est que je me suis euh, trouvée à travailler énormément. C'est-à-dire que je faisais à peu près 50 à 60 heures par semaine, mm. si ce n'était pas plus. C'était ah mais j'étais tellement en fait euh, euh, pas motivée, mais j'étais animée par ce plaisir déjà, par cette passion de mon métier, de voir que j'arrivais à ce résultat de satisfaction auprès des parents, que ça a été et ça a toujours été ma motivation. Mais c'est vrai que du coup, voilà, j'ai oublié que j'avais cette pathologie, cette j'étais en rémission, mais il fallait s'occuper de moi. Et ça, c'est quelque chose, certes, que je transmets aux parents,
0: mais euh, voilà, on est important, on a des besoins. Toi, ouais, tu t'oublies un petit, un petit peu dans, mm -hmm. dans tout ça Et justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, du réveil de, de cette endométriose récemment
1: Ben, du coup, j'avais commencé en fait à avoir des petits symptômes c'est-à-dire des douleurs au niveau du dos, je sentais que au niveau du bas de mon ventre, ça n'allait pas trop, mais comme je disais, je travaillais énormément, j'avais euh, cette routine qui était bien instaurée mm -hmm. et installée, je n'y ai pas forcément prêté attention, et depuis la naissance de l'IA, j'ai fait de la pathologie, je n'avais plus de douleurs euh, au niveau de mes menstruations, donc pour moi, j'étais mm -hmm. certes pas guérie, mais elle était endormie, et je voulais plus en entendre parler, il y avait trop de souffrance, donc je n'entendais plus parler, mm -hmm. et au mois d'octobre, donc le jour du départ, euh, je devais partir le soir avec euh, l'IA en Martinique pour fêter son anniversaire le lendemain et tout. Et le matin, au travail, j'ai eu un pneumothorax. Voilà, j'ai eu mon quatrième euh, décollement du poumon. Et à partir de ce moment-là, euh, lors de l'hospitalisation, j'ai demandé à ce que vraiment on puisse... Euh, euh, fouillé au niveau de la pathologie parce que je savais que l'endométriose pouvait créer des pneumothorax. Donc c'est à partir de là que mm -hmm. eh ben, ils ont préféré me transférer en métropole. Ça ça a été aussi euh, une partie très difficile, que ça soit euh, psychologiquement, physiquement.
0: Mm -hmm. La séparation. Voilà. La
1: séparation avec Lily. Euh, mm -hmm. Ben il a fallu qu'elle déménage, qu'elle aille chez son papa, qu'elle qu change d'école aussi et qui surtout dans mmh. un esprit où je ne savais pas combien de temps j'allais partir et ça ça a été très difficile comme on en a parlé moi qui suis assez euh, mmh. carré dans mon organisation et tout ça a été vraiment ah non non c'était pas prévisible et moi <rire> voilà c'est difficile mais ça a été une belle leçon de vie que ça soit mmh. de mon côté que ça soit pour elle également je redécouvre mmh. ma fille, je redécouvre ses capacités, en fait, hein, sa capacité à s'adapter. Vraiment, j'ai redécouvert ça chez euh, ma petite. Et moi, ça m'a permis vraiment de lever le pied et de m'occuper de
0: moi. De prendre soin de toi
1: c'est très important
0: Et du coup, ben comment ça va pour toi actuellement Quel est l'impact de, de l'endométriose sur ta vie actuelle Alors, ben
1: en ce moment, j'ai un traitement qui, euh, on va dire, qui me permet de ne pas avoir de pic de douleur Donc pour l'instant, c'est le cas J'ai des... beaucoup de douleurs au niveau du dos Donc j'ai des séances de kiné, deux fois par semaine mmh. Après, euh, ce qui impacte plus ma vie personnelle et professionnelle, ce sont les douleurs neuropathiques post-opératoires, c'est-à-dire après avoir été opérée du poumon du coin janvier, j'ai toujours des douleurs au niveau des aisselles, au niveau… voilà. Toute ma partie gauche jusqu'à maintenant n'est pas résolue. Voilà, J'ai des coups d'électricité des fois dans la journée. C'est vraiment le plus handicapant. Donc du coup, je suis toujours sous mmh. traitement. J'ai toujours des séances de kiné. J'étais contente qu'on ait été franc avec moi en me disant que ça peut durer de 10 à 16 mois. Donc au moins, en fait, je sais à quoi m'attendre. Mais c'est vrai que l'impact est, voilà, est un peu
0: compliqué. Mmh. Donc les suites opératoires ne sont pas, voilà, ne sont pas évidentes et du coup euh, c'est vrai que l'endométriose on en parle euh, de plus en plus, c'était c'était méconnu euh, avant et on en parle de plus en plus, il y a l'association Liquide Chocolat qui est présente euh, ben, sur le territoire, qui permet de, de oui. faire de la prévention est-ce que c'est est, l'association qui t'a aidée dans ton ah oui, parcours oui, elle
1: m'a énormément aidée par rapport euh, déjà aux différents contacts que l'association a pu en fait euh, me transmettre par rapport au soutien aussi, c'est important il y a un groupe WhatsApp qui a Assez actif, il y a aussi les membres qui sont vraiment à l'écoute, qui sont disponibles et ça, côté soutien, vraiment ça a été euh, une aubaine pour moi, vraiment une aubaine. J'ai même pu en fait rencontrer euh, mm -hmm. euh, une autre adhérente qui était en métropole, avec qui euh, j'ai pu vraiment discuter, on se sent moins seul, moins isolé et la souffrance, on va dire, mm -hmm. voilà, est voilà, un peu plus atténuée, on va dire ça. Et même avec toutes les actions, comme tu as pu mmh. dire, qui sont faites de façon régulière, ça permet d'être toujours en relation avec les filles, de pouvoir parler ouvertement de sa pathologie et de ne pas se sentir jugé Parce que parfois, on a l'impression de ne pas être comprise. Mmh. On nous regarde souffrir, mmh. euh, par exemple, du dos, on va mmh. dire. Ah, encore un mal de dos ou autre. Mais j'ai mal, en fait. On oublie que l'endométriose c'est une maladie chronique. Ça ne part pas, c'est là, ça ronge mmh. encore et encore. Et du coup, euh, c'est ce qui est un peu le plus embêtant à faire, à comprendre, en fait, à l'entourage
0: à l'entourage et même à la société voilà, finalement parce que c'est, c'est une maladie mmh. invisible qui reste encore euh, méconnue. Pouvoir se sentir euh, comprise euh, entre vous, ça aide, ça aide, aide, ça aide voilà. effectivement. Ben bah, écoute, on va s'arrêter là, Sandra, oui, en fait, pour cette discussion. Oui. Je te remercie, je te remercie pour, pour ton témoignage, je te remercie, ben bah, pour tous ces éclairages sur, sur l'allaitement, sur l'accompagnement des mamans, euh, sur l'accompagnement des parents remercie pour tout ce que tu mets en place pour les parents, je trouve que c'est très très important vrai, très important de de transmettre parce que comme on dit mmh. le savoir c'est le pouvoir et, euh, et c'est très important et je tenais juste à te faire un mmh. petit message parce que euh, nous on s'était rencontré à la naissance ah, de ma fille, je, mmh. sais mmh. de de vrai, mmh. je sais que tu vois <rire> beaucoup de maman je sais que tu vois beaucoup de maman mais moi je t'ai pas vrai. oublié et c'est vrai que ça a été un petit peu difficile pour moi, bon genre, mmh. dans un épisode j'en parlerai, mais du coup l'allaitement a été très difficile à mettre en place et, euh, et et tu as été la personne qui m'a oh. permis de tenir et, et en me montrant mmh. des positions. Et... Alors que d'autres personnes m'avaient très clairement... Euh... Faut le mm -hmm. dire un petit peu dégoûté, découragé et euh, et toi tu es passé avec ta douceur, avec ça avec ben, ta joie de vivre et ta douceur et ta bienveillance et euh, et, et ça oh, je, je l'oublierai jamais. Ça en fait.
1: me touche. Vraiment, je suis super contente du coup que ça ait pu fonctionner et vraiment que par la suite que ben tu mm -hmm. te sois senti vraiment beaucoup mieux. Vraiment, euh, ça fait plaisir.
0: Merci à toi. Écoute, oui. avant de terminer, je vais te demander de te euh, euh, décrire en trois mots, s'il te plaît. En
1: trois mots, je dirais euh, résiliente, déjà, le premier, euh, optimiste et déterminée.
0: Voilà. Super. Mais écoute, je te remercie encore pour, euh, pour ton toi. témoignage Alors, et méditation. puis ben, à Merci bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt Sandra. Voilà. C'était l'épisode 14 de Bicafond. Je remercie infiniment Sandra du compte Petit Mi qui nous a partagé sa passion pour la maternité. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode exceptionnellement le lundi 22 mai pour la journée mondiale de la pré-éclampsie. Prenez soin de vous